0: Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra cujo tema é volte à vida, volte à vida, volte à vida. Se você tivesse a oportunidade de voltar a viver ou recomeçar a sua vida, você Teria as mesmas atitudes ou você teria outras atitudes? Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você teria as mesmas atitudes ou outras atitudes? Abra sua Bíblia em João. Semana passada o bispo falou sobre Jesus entrar na casa de Nicodemos, João 4. Nós prosseguiremos em João capítulo 11, versículo de número 17 a 27. Você que está anotando, nós iremos fazer passo a passo para que você entenda o que o texto diz, João, capítulo 11, versículo 17 a 27, diz assim a palavra de Deus, então chegando Jesus, viu que ele jazia na sepultura já há quatro dias, ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, ou mais ou menos 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo então, Marta, que Jesus vinha, foi ao seu encontro. Mas Maria ficou assentada em casa... Então disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, sim. Senhor, eu creio que tu és o Cristo o Filho de Deus, que havia de vir o mundo. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada e luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nesta manhã, Senhor, neste dia, me escondo atrás da tua cruz, Submisso à tua vontade, submisso ao teu querer. Fala aquilo que o Senhor quiser. Não aquilo, Senhor, que o homem pensa. Não aquilo que o homem quer falar, mas aquilo que o Senhor quer falar através do homem. Seja adorado, seja honrado engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste texto. Nesse trecho da história Nós vemos Uma família A qual Jesus amava E nessa família No versículo 5 Do capítulo 11 diz Que era a casa de Marta Maria e Lázaro Jesus amava essa família Jesus fazia Alguns milagres e ele caminhava dentre de toda Jerusalém, dentre de todo Israel, e ele, ele encontrava neste lar, nesta casa, um ambiente, um ambiente que ele pudesse sentar à mesa, no um ambiente que ele pudesse ter amigos, no um ambiente onde ele pudesse ter intimidade. E no capítulo 11, todinho, você verá a história dessa família e aparece um homem chamado Lázaro, que mesmo sendo amigo de Jesus, ele adoece. E essa doença, ela se agrava. E essa doença leva a Lázaro a morrer o primeiro ponto que eu queria que você entendesse, é que algumas vezes ser amigo de Deus não te isenta de passar por crises, você pode ser amigo de Deus, você pode ser íntimo de Deus e estar passando por crises, e essas crises são suscetíveis a qualquer pessoa e as crises além de ser suscetíveis a qualquer tipo de pessoas as crises podem aumentar a Bíblia fala que Lázaro estava doente e da sua doença foi diagnosticado determinada a sua morte as crises podem aumentar Talvez você está passando uma crise na sua família e, de repente, as crises aumentam. Talvez na sua empresa dê um reboliço e as crises aumentaram. Mas nós vemos uma situação de ver a crise com o olhar do outro e de ver a crise com o nosso olhar. Quando você está passando em crise a, Quando você está vivendo a prática e sai da teoria É que você se sente angustiado O que, que você quer dizer isso, pastor? Por exemplo, quando você vai indicar um medicamento para alguém que está gripado Ou para alguém que está com necessidade de alguma doença E você sabe, olha, tome esse remédio Esse remédio é bom para você e quando você está passando pela crise, quando você está nela, o seu coração, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, dentro do seu coração você se sente angustiado. Mas em todas as crises, em todos os momentos, eu gostaria de dizer para você que Deus está no controle. Eu vou repetir, Deus está no controle. Você pode repetir comigo? Deus está no controle. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. Olha o verso 20: diz assim: Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria porém, ficou em casa. Duas pessoas passando a mesma angústia, passando a mesma crise, vivendo o sofrimento da morte do irmão, e duas atitudes diferentes. Uma pessoa sai ao encontro de Jesus, ela vai e encontra o mestre, e a outra pessoa fica parada. Ela, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio à situação adversa, ela fica parada. Marta chega para Jesus e fala: Jesus, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você tem a quem recorrer, sua irmã, porém, fica parada em casa, saber o que tem que fazer e não fazer é uma escolha, você saber a quem pode solucionar o seu problema e ficar parado e ficar parada e não agir, você já está tomando uma escolha, olha só o que o salmista diz em Salmos 107 versículo 6, o salmista diz, então clamaram ao Senhor, na sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 13, por favor, Natália. É o mesmo versículo. Perdão, é a mesma pronúncia nos versículos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 24. Esses vêm as obras do Senhor, 107, 24, não, o meu está 11, 107, 28, perdão. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas tribulações. O salmista coloca quatro versículos e ele repete os versículos. Dois versículos iniciais, no versículo 6 e no versículo 13. Ele coloca que você pode clamar ao Senhor e Ele livrou você. Clamaram no passado e Ele livrou você no passado. Ele também coloca no versículo 19, clamam. O verbo muda, está no presente, e Ele mesmo assim te livra das suas dificuldades. Não importa se é no passado que você pediu ajuda de Deus, não importa se é no presente você pediu ajuda de Deus, o importante é que Deus sempre estará contigo, Ele está no controle. E mesmo ao controle nós temos a opção de escolhermos aonde buscá-lo, aonde ir atrás. Um grande autor diz que você pode perder tudo na vida, você não pode perder a esperança. A esperança de passar num concurso público, a esperança de ser feliz, a esperança de ser uma pessoa bem sucedida, próspera, a esperança de ser feliz na sua área sentimental, você não pode perder a esperança, entretanto, essa família ao qual nós lemos, esse trecho ao qual nós lemos, nós vimos, que a esperança tinha ido, há quatro dias, seu irmão estava morto, Há quatro dias, elas estavam no luto, vivendo essa aflição. Deus diz assim, em sua palavra, no versículo 39, escute isso, Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já, fa, já é de quatro dias, já é de quatro dias, no versículo 39, já é de quatro dias, tirai a pedra, o que eu aprendo, é que Deus não irá fazer nada, ou Deus não irá fazer aquilo, perdão, que eu posso fazer, Deus não irá fazer aquilo que eu posso fazer. Jesus disse, tirai a pedra. Jesus poderia ter tirado, Jesus poderia ter mandado os anjos retirarem a pedra, mas Ele disse para as pessoas que estavam ali, para Marta, olha, tire a pedra. Marta olha para Jesus e fala, Senhor, já faz quatro dias e já cheira mal, o corpo está em decomposição, já faz quatro dias, algumas vezes você e eu teremos que tirar as pedras do meio do caminho, para que Deus possa fazer os milagres que Ele tem que fazer, se Jesus ressuscitasse a Lázaro naquele exato momento, e a pedra estivesse na porta da gruta, Lázaro não poderia sair, eu, alguns dias atrás, fazendo alguns exames, fui diagnosticado com a gordura no, no fígado. A, a intenção, quando você começa a, a perceber que algumas pedras na sua vida podem ser em diversas áreas, no meu caso, foi na área da minha qualidade de vida, na área da minha saúde. Eu mudei alguns hábitos para que o milagre de Deus, para que eu esteja bem comigo. Eu tive que mudar alguns hábitos. Quais são os hábitos? Parar de tomar refrigerante. Comer menos, menos carne com dois dedos de gordura de, de gordura, né, de picanha aí, ó. Comer mais salada. Mudar hábitos. Isso para mim foi o tirar a pedra. Talvez você esteja aqui e está pensando no que pode ser o retirar a pedra da sua vida. O retirar da pedra pode você ser o melhor pai, pode ser uma pessoa para ver o milagre de Deus, você comunicar melhor e mais com o seu filho. Eu fui num almoço de pastores eu vi um amigo, uma criança estava com um celular na mão e eu falei para a criança, olha, eu te dou um dinheiro se você ficar um minuto sem o celular e o pai dele estava presente. Eu te dou um dinheiro e você para você ficar sem um momento no seu celular, o seu smartphone. A criança preferiu não receber o dinheiro e preferiu ficar com o celular. Talvez o retirar a pedra é você saber se comunicar melhor em um tempo que o fast food, que a tecnologia toma o tempo de relacionamento entre você e o seu filho. Entre você e sua esposa. Talvez o retirar a pedra é você se empenhar e estudar mais para um, alcançar um objetivo, e a Bíblia fala que Marta, ela fala com o Senhor Jesus, Senhor já cheira mal, o que as pessoas irão pensar, o que as pessoas irão falar, o que as pessoas irão sentir, se a gente retirar a pedra, e Jesus fala, tirai a pedra, não importa o que as pessoas irão pensar, não importa o que as pessoas estão falando, se é para você tirar a pedra, tire a pedra, talvez nesta manhã Deus está falando ao seu coração, que tirar a pedra é você pedir perdão para alguém que te feriu, para que haja milagre na sua família, para que haja milagre na sua vida, você tem que liberar o seu coração, liberar a sua mente, para alguém que te fez mal, e hoje um dia de Santa Ceia, um momento de comunhão, você refletir, e falar Senhor, eu deixo no altar, eu retiro a pedra, retirar a pedra, muitas vezes, pode criar um mau cheiro, pode criar descontentamentos, mas quem é que está pedindo para que você retire a pedra? É Jesus, Jesus está pedindo para que você retire a pedra nesta manhã, e Ele continua dizendo, retire a pedra, porque se retirar a pedra Você verá a glória de Deus Acompanhe comigo no versículo 40 a 43 Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu que se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra O interessante aqui registrado na palavra de Deus é o ato de você e eu crermos, é o ato de eu e você termos fé no milagre e Jesus ele faz uma oração, ele faz uma oração de agradecimento Senhor eu sei que tu me ouves ele está falando com o Pai, Senhor, eu sei que Tu me ouves, e para que, as pessoas que estão aqui, crê em Ti, faz o Teu milagre, Deus vai te conceder, alguns milagres na sua vida, Deus vai te dar, algumas oportunidades, mas, entenda, tem um propósito, tem um objetivo. Eu estava com o doutor Hugo, ali na faculdade de medicina da UNB, estava fazendo um curso sobre anatomia humana, e ali eu pude ver um cadáver para estudo, uma pessoa que morreu e foi preparada para ser analisada ali eu pude ver o quão duro a pessoa fica eu pude tocar em um cadáver eu pude ver aonde fica o coração aonde fica o pulmão aonde fica o fígado aonde fica o pâncreas as pernas, o fêmur a cabeça eu pude tocar num cérebro e para mim, ao analisar esse texto, eu pude ver o quão foi majestoso, o quão foi glorioso este momento na vida de Lázaro. Imagine você, o médico recebe o corpo, o corpo estava doente, o médico dá o laudo, olha está com óbito. Ele morreu mesmo, atestou o óbito de Lázaro. A comunidade judaica tinha a cultura e tem a cultura de pegar o corpo e envolver o corpo em um linho muito simples, assim como foi feito com Jesus. E é envolvido o corpo, é purificado o corpo, é passado um produto de perfume, especiarias para que o cheiro, não, mesmo cheirando mal, não fique exalando tão um cheiro forte, e é colocado esse corpo dentro da gruta, dentro do túmulo, eu pude ver a glória de Deus aí, você sabe o que está é estar com o seu corpo... há quatro dias... o seu cérebro... não envia mais mensagens... para o seu corpo... o seu sangue... já está coagulado... o seu corpo está enrijecido... o seu coração... está em avançado estado... de putrefação... e a Bíblia fala que Jesus... Diz uma palavra, Jesus diz uma palavra, Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora, volte à vida, volte a viver, os órgãos, os que estavam podres, o sangue estava coagulado, ele começa a fluir novamente, o cérebro que não existia mais, estava derretido, depois de um tempo, o nosso cérebro se torna líquido depois da morte, mas o cérebro escutou a voz de Jesus... O cérebro escutou a voz de Jesus, o coração escutou a voz de Jesus, o pulmão escutou a voz de Jesus, a perna, o osso, o fêmur, as veias, as artérias escutaram a voz de Jesus, vem para fora, vem para fora. Algumas vezes... Nós não conseguimos entender a complexidade dos milagres de Deus. Não importa se estava morto, Deus decretou uma palavra a respeito de Lázaro. Não importa se você está aqui e você não vê mais a circunstância positiva na sua vida, o que importa é o que Deus falou e determinou uma palavra a seu respeito, ao respeito da sua família, ao respeito da sua casa, ao respeito do seu trabalho, da sua empresa, o importante é o que sai da boca de Jesus para a sua vida nesta manhã se Jesus falou para você, volte a viver, você vai voltar a viver, se Deus deu a palavra para a sua vida, que você vai ter paz, meu amigo, descansa no travesseiro, você nesta manhã vai ter paz, se Deus falou para você nesta manhã olha, eu te curo, eu te ressuscito, eu te liberto é isso que você vai sair daqui, para uma semana eu estou curado, eu estou liberto, eu estou sarado se Jesus falou assim, olha, não importa a diversidade do seu casamento, nesta manhã Deus tem uma palavra de restauração para você e vai falar assim, olha o importante é que você saia daqui restaurado, o que importa é a palavra de Deus ao seu respeito, é isso que importa a palavra de Deus ao meu e ao seu respeito Jesus tem uma palavra de poder nesta manhã uma palavra de vida, o que eu observo, em duas situações, a primeira, a ressurreição de Lázaro, e a segunda, a ressurreição de Jesus, e gostaria de pedir, aos ministros de louvor, para subirem, duas ressurreições, primeiro, a ressurreição de Lázaro, e segundo, a ressurreição de de Jesus, Lázaro foi ressuscitado através do poder de Jesus Cristo, Jesus foi ressuscitado através do poder de Deus, Lázaro foi ressuscitado depois de quatro dias já morto, através de uma doença, Jesus foi ressuscitado no terceiro dia... Lázaro, com a sua ressurreição, trouxe benefício para a sua família, e crédito no reino dos céus, com os judeus que ali estavam vivendo luto, com a ressurreição de Jesus, não somente uma família foi beneficiada, não somente um grupo de pessoas foi beneficiado, mas toda a humanidade foi beneficiada com a ressurreição de Jesus ali na cruz, a ressurreição de Lázaro, possibilitou as pessoas verem os milagres de Jesus em Jerusalém, a ressurreição de Jesus possibilitou que eu e você, fôssemos perdoados dos nossos pecados, a ressurreição de Jesus possibilitou, eu e você, termos aliança com Cristo. Se coloque em pé neste momento. Talvez você chegou aqui, e necessita voltar a viver em algumas áreas da sua vida. Talvez você chegou aqui, e carece que Deus ressuscite o seu Lázaro, Lázaro do hebraico quer dizer a quem Deus ajuda, a quem Deus ajuda, talvez você está aqui nesta manhã, está necessitando da ajuda de Deus, está carecendo que Deus ressuscite os seus sonhos, está carecendo que Deus ressuscite os seus sentimentos, na sua área sentimental, talvez você está aqui nesta manhã e Deus, e quer que Deus ressuscite os seus sonhos financeiros, nesta manhã é uma manhã de ressuscitação, esta manhã de Deus ressuscitar os seus sonhos, de você voltar a viver, de você voltar a ser feliz, eu gostaria que você neste momento celebrasse o Senhor, cantasse e adorasse ao Senhor. E depois nós iremos fazer uma oração para que Deus venha trazer aquilo que você necessita, voltar à vida. Amém. Senhor faz
1: tempo que eu não vejo a luz
0: Olha é só o que a palavra de Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Deus tem um projeto de vida para você nesta manhã. Eu vou repetir: Deus tem um projeto de vida para você nesta manhã. Deus tem um projeto de ressurreição para você nesta manhã. Levante suas mãos aos céus. Pai, diante da tua presença, daquilo que foi ministrado. Senhor Jesus, estamos diante da tua presença. Pedindo, Senhor, o teu mover, o teu agir. Assim como o Senhor ressuscitou a vida de Lázaro. Assim como o Senhor tornou a vida aquele homem. Volte, Senhor Jesus... Traga, Senhor Jesus, a restauração, a ressuscitação de sonhos, de projetos, de objetivos. Nós temos aqui pessoas, ó oh, Pai, que necessitam do Teu agir, do Teu milagre, do Teu toque. Que necessitam, ó oh, Pai, Senhor, serem tocadas por Ti. Que pela ação do Teu poder, que pela ação da Tua majestade, da Tua glória, Senhor, venha tocar em cada vida. Senhor Jesus, que cada um possa tirar a perna, que o Senhor possa chamar pelo nome. Senhor, o nome de cada um nesta manhã e que nós possamos ver, Senhor, nesta semana o Teu agir. Que saiamos aqui, ó Pai, crendo que o Senhor ressuscitou, que o Senhor trouxe a vida, que o Senhor renovou, que o Senhor ressuscitou, Senhor Jesus, as nossas vidas. É o que nós já te agradecemos pelo teu milagre, pelo teu agir e pelo teu sobrenatural. Quem concorda e concorda com isso, diga amém. Aplauda ao
1: Senhor Jesus.